0: Bonjour à tous, pour ces derniers épisodes de la saison 2, j'ai décidé d'échanger ma chaise, ma casquette et mon micro avec celui de l'invité, et j'ai donc prié Chris de Bardia de prendre la place de l'intervieweur. Chris, vous vous souvenez, c'est ce guide animalier qui était venu nous raconter le tigre du Népal, les animaux de l'Arctique et de l'Antarctique et de la Laponie épisodes qui sont passés en début de cette saison 2. Chris est devenu un ami, comme beaucoup d'invités, et vous serez sans doute ravis de savoir que nous préparons une série d'émissions sur la grande famille des Martins pêcheurs et des Martins chasseurs du monde entier, la famille des Alcédinidés. Une série qui a été programmée pour le début de la saison 3, qui commencera début septembre 2021 prochain. Pour ces quatre épisodes d'aujourd'hui, les quatre tout derniers de la saison 2. Je dois dire que Chris a bien bossé. Il a préparé ses questions pour deux émissions concernant la naissance, les coulisses et l'évolution de BSG, et deux épisodes sur mon activité de guide de montagne dans les Andes. Attention, cette série d'émissions a été enregistrée en octobre 2020, ce qui est bon à savoir, vous constaterez vous-même que pas mal d'eau a coulé sous les ponts depuis. Voici donc le premier épisode dédié à la naissance et aux coulisses de Balenso Gravillon. C'est parti! Bonjour Marc! Salut Chris!
1: Eh bien, c'est un très grand plaisir pour moi de participer à nouveau à ton émission. Non seulement d'y participer, mais dans une autre position. Puisque aujourd'hui, c'est toi qui vas parler, c'est moi qui vais t'interroger. Devant le succès de Baleine sous Gravillon, il y a de plus en plus de personnes qui nous écoutent et qui s'interrogent sur cette jolie voix qui pose des questions toujours pertinentes et qui parfois peuvent bousculer. Donc, est-ce que tu es prêt Oui Très bien. Alors, on va commencer par le début. Tu te mets là sur le divan, tu te mets à l'aise et euh, tu vas me parler de toi quand tu étais petit. Non, je plaisante, bien sûr. <rire> pas de, pas de souci. Je vais y aller un petit peu pêle-mêle. Ça va aller un petit peu
0: de tous les côtés. D'abord, est-ce que tu as déjà été interviewé Oui. Ok, tu peux m'en dire un peu plus. Ah oui, pardon. En préambule, je dis aussi que j'adore cet exercice. On va peut-être y revenir tout à l'heure, donc j'espère ne pas te couper l'herbe sous le pied. Tu es un ami d'amis. On a fait beaucoup d'émissions ensemble et c'était toi qui étais dans le fauteuil de l'invité. Et c'est moi qui t'ai choisi. Je t'ai proposé ça. J'avais envie de faire des numéros spéciaux et j'avais envie d'inverser les rôles. C'est presque ludique ce que j'avais envie de faire. Je t'ai proposé ça et je dois dire que tu l'as accepté avec enthousiasme. Et donc, je devrais sans doute plutôt le faire à la fin. Mais j'étais ravi, en fait, que, voilà, que tu acceptes ce challenge, parce que c'en est un. Et puis, j'espère aussi que celles et ceux qui nous écoutent en tireront du plaisir. Alors, du coup, euh, tu vois, ça, c'est tout moi. Du coup, j'ai oublié ta question que Donc, tu vas reposer. ma question,
1: c'était de
0: dire, euh, est-ce que tu as déjà été interviewé Oui. Alors, oui, j'ai déjà été interviewé. Je suis journaliste. J'ai passé ma vie à interviewer des gens dans le cadre de formations vidéo que j'ai pu faire pour devenir cadreur et réel forcément on a beaucoup dû s'interviewer mutuellement, et j'étais un peu le clown de la promo, vu que j'avais déjà de l'expérience et que j'avais interviewé plein de gens, ça m'avait amusé à l'époque d'être dans ce rôle, de me mettre à la place des gens que j'interviewais et que je pilotais moi-même, parce qu'interviewer quelqu'un, tu l'as dit tout à l'heure, tu as déjà prononcé le mot « bousculé oui, tu bouscules les gens. Tu leur dis de parler comme ci ou comme ça. Tu leur dis de faire ci ou faire comme ça. Tu leur dis ce qu'ils doivent dire ou pas dire. Donc, ce rôle est un rôle de sécateur. Je crois que c'est Jules Renard qui disait que la conversation est un jeu de sécateur. J'aime beaucoup cette phrase. Et moi, je me sens très sécateur. Et quand tu dis bousculeur, je crois que c'est un reproche qui m'est souvent fait. Et donc, euh, l'exercice d'aujourd'hui, c'est en ça qui me plaît. Ta question initiale, pardon, je déborde déjà. C'était ce que j'ai déjà interviewé? Donc, oui, dans le cadre de formation. Oui, euh, pour des publications. Enfin, quand j'étais guide en Amérique latine, j'ai été interviewé, mais c'était par téléphone. Enfin, c'était différent d'aujourd'hui. Il n'y avait pas les micros, il n'y avait pas ce, ce décorum, on va dire. Et il n'y avait pas baleine sous gravillon. Et il n'y avait pas baleine sous gravillon. Ok. Alors, pêle-mêle, où est-ce que tu es né, Marc Je suis né à Briey, en Meurthe-et-Moselle, en Lorraine. J'adore ma région. Je vais essayer de faire des réponses courtes. J'ai grandi à Pont-à-Mousson. Alors, j'aime bien ces petits détails historico économico je sais pas quoi. Pont-à-Mousson est connu dans le monde entier parce que dans beaucoup de villes, il y a des plaques d'égout rondes sur lesquelles il y a un sigle qui représente un pont avec des arches et il y a écrit PAM et ça. Et ce PAM -essa pont -à -essa et ça signifie Pont-à-Mousson et ça. Et c'est là que travaillait mon papa, que j'embrasse et que je salue à l'occasion de cet épisode un peu spécial. Euh, et voilà, moi, j'ai fait l'école au lycée Jacques Marquette. Euh, je le dis parce que c'est le nom d'un découvreur euh, du Canada, euh, Jacques Marquette. Je crois qu'il a remonté, euh, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, un fleuve. Et Jacques Marquette, c'était un découvreur français, c'était un explorateur, comme toi d'ailleurs. On n'ira et... pas jusque-là. <rire> J'ai fait mes études euh, à Nancy, la grande ville proche. Et, On euh... te
1: situe géographiquement comme ça
0: Voilà, donc je suis Lorrain.
1: Ok, tu es Lorrain, ok. Euh,
0: quel âge tu as alors, je suis né le 29 juillet 1971 pour être tout à fait clair, donc au moment où on se parle et on est début octobre 2020, j'ai eu 49 ans il n'y a pas longtemps. Ok, 49 ans, très bien. Est-ce que tu as des frères et des sœurs Oui, j'ai un petit frère Pierre, alors je dis petit frère, c'est presque rigolo parce qu'il a 14 mois de moins que moi, que je salue euh, lui aussi au passage, Pierre, Pierre habite à Nice, et je dois dire que c'est euh, mon premier fan. L'expression est un peu idiote, mais j'entends par là le fait que... Euh, à l'aube euh, de la création de Baleine sous Gravillon, il a été très attentif, il a assisté à la naissance de ce bébé euh, quasiment à chaque instant. C'est un peu lui qui m'a tenu la main. Il a été très attentif, il a écouté mes premiers épisodes à une époque où c'était un peu compliqué pour moi, je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur, donc je lui envoyais les fichiers qu'il écoutait. Et donc, un grand coup de chapeau à mon petit frère Pierre, euh, qui a été vraiment euh, mon premier fan historiquement aussi. Tu en as été un, mais un peu plus tard, il n'y a pas de déshonneur à ça, et voilà. Ok, très bien. Que voulait faire le petit Marc lorsqu'il avait 10 ans Que voulait-il faire quand il y serait plus grand Alors, ça va paraître très téléphoné, mais j'étais déjà très passionné par les animaux. J'avais une collection qui s'appelait « La vie privée des animaux », qui était illustrée par, euh, je me souviens, Pierre Bétanjade, je crois, ou je ne me souviens plus de comment on prononce ce nom. Ma mère était instite, euh, parfois, le soir, on, on l'attendait avec elle... Euh, dans sa classe et dans cette classe, il y avait des numéros de La Hulotte, qui est une revue mythique, mythologique. Je rêve un jour d'interviewer Pierre Déhomme, son fondateur dans Baleine sous Gravillon. Je l'ai déjà demandé, il ne m'a toujours pas répondu. Je le readresse un petit clin d'œil. Donc j'étais passionné par les animaux, dans les livres, dans les documentaires de Jacques Cousteau. Je n'avais pas la possibilité de regarder la BBC que j'ai découverte sur le tard. Donc voilà, passionné par les animaux. j'ai malgré tout pas orienté mes études et ma carrière vers ça. J'ai fait pour aller vite, une première, à l'époque ça s'appelait une première S, et une terminale D, donc j'ai pris une option biologie pour ma terminale, donc juste avant le bac, qui n'était pas vraiment un choix, hein, c'est parce que j'étais un peu pas assez bon pour aller en C, que je suis allé en D, c'était un peu une sorte de second choix à l'époque, mais au final je ne le regrette pas du tout, parce que ça m'a permis d'étudier la génétique, la biologie, et ça m'a nourri pour ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis resté un passionné des animaux. En marge de, de toutes ces histoires de biologie et d'animaux, j'étais aussi un sportif passionné, j'ai beaucoup joué au foot. Et je crois que mon rêve, un de mes rêves à l'époque, beaucoup plus clair que tout autre, c'était de devenir joueur pro de hockey sur glace. <rire> Très bien, ouais. On a des
1: rêves quand on est petit et c'est toujours amusant de voir le décalage avec ce qui se passe plus tard, on penser. d'y donc, euh, pour préparer cette émission, évidemment, je t'ai un peu fliqué sur Internet, sur plein de choses. J'ai été chercher dans des coins et des recoins et j'ai trouvé un moment, un endroit où tu mets une devise. Et euh, cette devise, qui apparemment est la tienne, c'est « Celui qui n'essaie pas ne se trompe qu'une fois ». Et c'est une devise de Saint-Augustin. Est-ce que tu peux
0: étayer cette devise et pourquoi je l'ai trouvée sur ta page Facebook oui, oui, en effet, c'est une des phrases qui est un des piliers de ma vie, de la petite vie que je me suis construite. Cette phrase me paraît claire, celui qui n'essaye pas se trompe qu'une fois. Donc c'est un appel à l'aventure, mais pas forcément l'aventure avec un grand A comme toi par exemple, toi qui as vécu loin, qui étais un routard, qui a rencontré des tigres au Népal, je renvoie à ceux qui nous écoutent à, à tes épisodes. Non, c'est vraiment le, juste le fait d'essayer, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire dans la vie que de ne pas essayer et puis d'avoir des regrets. À une époque, j'avais fait un papier sur cette infirmière, je crois, australienne, qui a fait une étude assez empirique sur les plus grands regrets des gens juste avant de mourir. Je me souviendrai pas des quatre, je crois qu'il y avait quatre grandes catégories, mais l'une d'elles était précisément de ne pas avoir essayé des choses pour lesquelles ils étaient passionnés au départ. Voilà, d'avoir oublié leur rêve d'enfant, pour faire une jonction avec la question d'avant.
1: Dans un même registre, sur cette même page, hein, Facebook est, est assez drôle parfois, puisqu'il y a une case pour croyances religieuses. Et là, tu as mis « The Great hall
0: <rire> Donc, le grand euh, entier, le grand tout, on pourrait traduire ça Oui, donc tu aimes bien aller titiller les détails, et ça tombe bien, c'est ce que je fais aussi dans mes émissions. Oui, clairement, quand j'ai rempli mon profil Facebook, c'était il y a longtemps, euh, j'ai un peu torché certaines parties, et au lieu de rien mettre, voilà, j'ai mis euh, « The Great hall J'y mets peu de signification, enfin voilà. Ok, donc il n'y a pas de signification derrière justement. C'est pas comme euh, tu aurais pu mettre Jedi à la limite. Oui, ça. voilà. J'aurais très bien pu mettre ça. En effet, j'ai été élevé dans une, on va dire, très lointaine tradition catholique. Mes parents sont pas pratiquants. La messe le dimanche, je l'ai assez peu connue, sauf euh, messe de minuit, enfin événement euh, important, communion, truc comme ça. Mais voilà, je suis pas croyants catholiques, enfin euh, voilà, tout ça pour moi c'est des froufrous, c'est du décorum et puis je respecte hein, ceux qui ont envie ou besoin de ce cadre euh, pour euh, pratiquer leur foi, parce que moi si je devais choisir, si on mettait une, un flingue sur la tempe, je dirais que je crois en l'existence d'un principe supérieur, je vais le dire comme ça, et c'est pour ça que j'ai mis The Great Hall. Et, et en effet j'aime bien la philosophie Star Wars de la force qui unit les choses et le vivant, voilà, il y a des petites résonances avec tout simplement le monde dans lequel on vit, la place de l'homme dans ce monde-là. Et donc c'est peut-être pour ça, tu vois, euh, par anticipation, que j'ai mis euh, ce grand tout qui euh, a des petites résonances de Star Wars. Très bien, ok.
1: Il y a quelque chose qui sort beaucoup des émissions et euh, des interviews que tu fais, c'est cette euh, passion, attention euh, toujours très très aiguë, sur l'étymologie. D'où vient cet esprit très pointu sur l'étymologie
0: Très bonne question et effectivement les auditoristes de Baleine se sont dit à un moment ou à un autre mais qu'est-ce qui nous embête toujours avec l'étymologie J'espère que pour la plupart ils voient en fait euh, par l'exemple plutôt que par le discours que je vais dire maintenant l'intérêt de cette, euh, appelons ça science. Moi j'y vois un intérêt immense. Je vais essayer de faire une réponse courte mais quand j'étais à l'école mes parents m'ont obligé à faire du latin et du grec. À l'époque j'étais pas du tout heureux de faire ça. C'était des heures en plus, c'était des matières optionnelles dans lesquelles j'étais d'ailleurs assez mauvais. Mais sur le tard, je me suis pris d'amour pour les mots, et tout ce qui va avec les mots, tout ce à quoi servent les mots. Ça peut être la littérature, mais ça peut être bien d'autres choses, hein. juste communiquer. J'ai fait métier de journaliste, donc c'est un métier qui passe par le langage, qu'il soit écrit, qu'il soit d'autre nature, hein, ne serait-ce que visuel euh, ou autre. Et donc, ce que je veux dire, c'est que par mon passé, et aussi par mes efforts, parce que j'ai vraiment été un rat de bibliothèque, euh, grosso modo entre... Euh, je sais pas, entre 17 et 20 ans, hein, j'ai dévoré des livres entiers d'étymologie, enfin, de tout ce qui avait rapport aux mots. Et donc, je suis quelqu'un qui connaît ces suffixes et préfixes gréco-latins. En d'autres termes, quand je suis confronté à un nom de maladie en médecine, ou euh, la biologie, les animaux, j'ai un espèce d'arsenal gréco-latin qui fait que la plupart du temps, je dirais dans la moitié des cas, hein, parce que je ne suis pas du tout bilingue, euh, étymologue, mais bref, je devine pourquoi l'animal a été appelé comme ça. Je donne le premier exemple qui me vient. Euh, par exemple, les chauves-souris appartiennent à l'ordre des chiroptères. Donc, avant même d'ouvrir un bouquin et avant même de faire des recherches, et depuis très longtemps, je sais que chiroptère, chiro c'est la main, pter, c'est l'aile, c'est la main en forme d'aile. Et certains trouveront ça inutile ou trouveront que c'est une sorte de décorum, ou je ne sais pas quoi ce qu'ils vont s'imaginer. Mais moi, je trouve que c'est un puissant allié pour comprendre un fait biologique, un animal. Et et voilà, et je vais m'arrêter là, mais ce qui est encore plus intéressant et que j'ai beaucoup de plaisir à raconter dans mes émissions, c'est que parfois l'étymologie se trompe. Un des bons exemples pour ça, c'est le cochon d'Inde. Le cochon d'Inde... C'est un nom vernaculaire. Les nids apparenté au cochon, et il ne vient pas du tout de l'Inde. Bon. Il bah, y a le manchot papou, par exemple. Le manchot papou, il a été appelé comme ça, alors qu'il n'y a pas de manchot
1: en papouasie. Et son nom latin, je crois que c'est Pygoscelis papouas, justement.
0: Je donne un exemple pour illustrer ces merveilleuses histoires que l'étymologie nous raconte. Par exemple, j'ai fait deux épisodes sur les cachalots avec François Sarano, que je salue aussi au passage. Et les Anglais, les Anglo-Saxons, appellent les cachalots sperm whale. D'accord Et en fait, alors c'est certes pas gréco-latin, mais en fait, c'est bien le sperme reproductif. Parce qu'en fait, les naturalistes qui ont nommé ainsi le cachalot pensaient que ce liquide, qui ressemble un peu à de la cire, et qui s'appelle le spermacétie, qui est situé dans le melon, dans la tête du cachalot, ils pensaient que c'était le liquide séminal. Et donc cet animal a été nommé de manière fautive, mais ce nom est resté. C'est-à-dire qu'en anglais, aujourd'hui, on dit toujours, on dit, ne on dit pas un cachalot, on dit un sperm whale. Voilà l'exemple que je voulais donner.
1: Très bien. Donc, euh, l'intérêt pour euh, le, le, la langue, la formulation. Combien
0: de langues tu parles, Marc Alors, l'intérêt pour les mots va de pair avec l'intérêt pour les langues. Pour répondre clairement à ta question, je suis bilingue en anglais. Mes voyages et le fait de vivre plus de dix ans à l'étranger euh, fait que euh, c'est presque une langue de contact. C'est-à-dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut parler anglais. J'ai évidemment une passion pour l'anglais parce que j'ai eu une, une amoureuse écossaise, qui était elle-même anthropologue, qui était plus âgée que moi quand je l'ai connue, j'étais très jeune, j'avais 20 et quelques années, Andrea, je la salue au passage, qui parlait parfaitement français. Et c'est elle qui m'a transmis l'amour des langues. Je ne vais pas raconter toute ma vie, donc je m'arrête là pour l'amour de l'anglais. Mais euh, mes parents, euh, qui étaient, euh, qu'on va prendre pour des gardes-chiourmes, ou des parents un peu horribles et dictatoriaux, ce qui n'était pas le cas, m'ont aussi incité, pour ne pas dire obligé, à faire allemand première langue à l'école. Donc moi j'ai fait 6 ans d'allemand à l'école, et là encore, ça prendrait du temps de raconter pourquoi, mais euh, après, par la suite, j'ai aussi fait un DUG qu'on n'appelle plus DUG d'ailleurs maintenant, mais j'ai fait des études universitaires deux ans d'allemand, de langue et de culture. Voilà, je parle allemand, et je dois dire que ce choix de mes parents, sur le tard, s'est avéré très payant, puisque quand je suis parti vivre à l'étranger, euh, notamment en Amérique latine et au Chili, où j'étais guide de montagne pendant cinq ans... Euh, j'ai été très cotissado, comme on dit en, en chilien. J'étais tout de suite pris, en fait, dans les boîtes où je me suis présenté, parce que j'étais capable d'emmener des groupes en allemand. Et c'est comme ça que j'ai appris mes plus beaux circuits. J'étais assistant et je servais de traducteur à un guide chilien ou d'une autre nationalité qui ne parlait pas allemand. Et donc, je bossais comme un âne. Hein. J'ai dû euh, fatalement énormément apprendre le chilien, l'espagnol, pour pouvoir servir de traducteur. Donc, j'ai appris l'espagnol en même temps que, que j'apprenais euh, à guider dans les montagnes. Euh, voilà, donc, en résumé, je parle euh, anglais, allemand, qui ont été mes langues de travail. J'ai aussi travaillé, euh, accessoirement, 4 ans à Arte, dans une autre vie où, où j'étais journaliste à Arte. Et euh, j'ai vécu 5 ans au Chili, donc je me considère euh, presque bilingue en espagnol. Et j'ai habité 4 ans en Égypte, j'ai pris des cours d'arabe, et j'ai beaucoup parlé avec les gens, avec les Égyptiens avec qui je travaillais sur le bateau, qui m'ont appris à baragouiner l'arabe. J'ai pas de prétention en arabe, j'ai surtout beaucoup oublié, parce que je le pratique plus aujourd'hui, contrairement à l'anglais et à l'allemand, et à l'espagnol. Voilà, donc je baragouine un peu l'arabe, très peu, trop peu, voilà, pour répondre à ta question.
1: Ok, bah c'est une très bonne transition de toute façon pour la suite, parce que là, c'était un peu la première partie. Qui est Marc D'où vient-il De quel côté de la force est-il orienté À présent, bien sûr, hein, l'intérêt de cette discussion aujourd'hui, c'est de savoir ce qui t'a amené jusqu'à Baleine-sous-Gravillon. Et on ne va pas couper aux autres trouvailles que j'ai faites ailleurs. C'est que, évidemment, tu l'as dit, tu as travaillé au Chili, tu as travaillé en Égypte. Il me semble que tu as même été au Mexique. Donc, tu as eu toute une phase d'errance, de voyage à l'étranger, de travail à l'étranger. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette phase
0: Oui, avec plaisir. Et je dois dire que c'est en ça que j'ai reconnu une sorte de frère de voyage en toi, quand mon ami Thomas m'a parlé de toi et puis que tu es passé dans Baleine-sous-Gravillon. C'est que toi aussi, tu as un routard. Et moi, c'est vrai que j'ai vécu dix ans à l'étranger. Je n'en tire aucune gloriole, mais je suis content de m'être confronté à ça. Ça rejoint la phrase « celui qui n'essaie pas ne se trompe qu'une fois ». À un moment de ma vie, j'étais un peu en perte de sens, je travaillais déjà comme journaliste et j'étais déjà frustré d'être envoyé faire des reportages dans des endroits merveilleux et de ne pas y rester, juste de rester le temps du reportage, juste sur un sujet très pointu souvent, et je voyais plein de choses qui m'intéressaient et moi ce que j'avais envie, c'était d'avoir le temps, de prendre le temps. Donc en effet, à une période un peu clé de ma vie, où j'ai quitté un emploi de manière honteuse, je vais, je vais le dire parce qu'il ne faut pas raconter que les belles choses, mais à une époque, j'ai été embauché sur un site internet à l'époque de la fameuse bulle internet. J'ai été débauché de mon quotidien, euh, qui est le, le journal des, euh, des enfants et des ados, mon quotidien, l'actu, euh, qui sont mes journaux de cœur. Euh, J'y ai travaillé deux fois deux ans en tout. Enfin bref, euh, j'ai été débauché de là-bas à une époque pour être embauché comme rédacteur en chef euh, sur un site web qui parlait des animaux de compagnie. Et cette expérience a très mal tourné, euh, en grande partie de ma faute, j'étais euh, complètement euh, sans expérience, sans beaucoup de choses, et puis je me suis euh, pris les pieds dans le tapis d'une histoire de droit, d'article que j'avais publié sans en avoir les droits, grosse erreur de ma part qui m'a coûté cher, du coup j'ai démissionné, et voilà. Et, et, et donc j'ai eu une, un peu une période de traversée du désert, euh, qui euh, s'est soldée, il euh, y a un ami qui m'a aidé, et puis euh, grâce à cet ami, au fait que je parle allemand, je suis rentré à Arte, j'ai travaillé à Arte, je passe un peu cette ces période vite, et puis, il euh, y a eu, à plusieurs moments de ma vie, des périodes de doute et des périodes d'envie d'autre chose. Et à une de ces périodes, euh, quelqu'un venait de me parler de l'Égypte et des plongées en Égypte, et d'emmener de euh, ses bouteilles à d'autres chameaux dans les endroits déserts et d'aller faire des espèces de plongées à la Cousteau. Je me suis dit, mais, mais c'est pas moi, ça. Et donc, je suis un peu parti du jour au lendemain, et ça a été progressif. C'est-à-dire que la première fois, je suis resté deux mois, je suis devenu dive master dans le système PADI, ça veut dire, en gros, c'est l'équivalent de moniteur, c'est le premier diplôme professionnel de plongée. Et puis après, je suis un peu rentré en France, j'ai un peu rebossé comme pigiste à droite à gauche. À l'époque, je bossais pas mal à VSD, le magazine. Et puis voilà, et puis de fil en aiguille, je, je repartais à l'étranger et je restais de plus en plus longtemps. Voilà. Et donc, j'ai fait des voyages qui duraient plusieurs mois. Par exemple, je suis parti en Afrique australe, je suis resté, je crois, six mois. J'ai parcouru le Malawi, traversé le Zimbabwe, beaucoup l'Afrique du Sud, je suis allé au Mozambique. Et je faisais des voyages qui sont un peu le trésor de ma vie. Encore une fois, j'en tire aucune gloriole, hein, parce que ça m'a coûté cher, c'est-à-dire que aujourd'hui, que je suis rentré en France et que tous mes amis de l'école de journalisme de Lille que j'ai faite sont rédacteurs en chef par-ci ou par-là, ben moi je suis toujours cette espèce de plouc qui a couru le monde et qui n'est pas rédacteur en chef ni par-ci ni par-là, et qui galère pour boucler ses fins de mois. Mais au final, je regrette pas, évidemment, la vie que j'ai choisie. Et avec tout ça, je pas répondu à ta question qui était... Quels sont les endroits où j'ai travaillé
1: Oui, tu peux les. mais tu as très bien répondu à la question. On voit la continuité, et le pourquoi, le voyage, la fascination, la recherche de sens. Ça, c'est très important. Est-ce que c'est là, au cours de ces expériences, que tu peux encore détailler, que tu prends vraiment un intérêt particulier vers le vivant, justement, vers les animaux, la vie, la nature
0: Oui, oui. Alors, alors, carrément, bien sûr. Bah, prof de plongée, je ne te fais pas un dessin. Enfin, Ce n'est pas les bulles et l'exploit qui m'a intéressé. C'est-à-dire qu'en étant professionnel de plongée, Clairement, il y a plusieurs écoles. Et puis chacun puise un peu dans ses intérêts. Mais clairement, il y en a très peu, j'imagine, mais certains qui font ça pour l'argent. Bien que ce soit un métier quand moi, j'ai commencé, où on ne gagnait pas follement sa vie. Euh, en mer rouge, on gagnait bien sa vie, mais il y avait beaucoup de gens qui voulaient faire ça. C'était déjà une époque où il y avait plein de gens qui étaient d'anciens traders ou qui faisaient des métiers que je qualifierais de « à la con ». Ça va me coûter cher, mais je l'assume. Et des gens qui ont changé de vie pour faire des choses qui leur plaisaient plus. Donc voilà, il y a des gens qui vont faire ça. Alors, je ne pense pas pour l'argent, parce que pour le coup, je le redis, même quand j'ai commencé il y a longtemps, hein, c'était il y a 15 ans, à l'époque déjà, ça payait plus trop son homme. Ça a eu payé hein, à une époque, mais là, ça payait plus trop. Il euh, y avait beaucoup trop de, de gens qui voulaient faire ça euh, quand j'y étais. Et donc oui, clairement, moi, mon intérêt à moi, c'était le vivant, c'était les poissons, c'était les nudibranches, c'était les requins, le gros, le petit. Comprendre, euh, parce que pour devenir prof, en fait, pour passer de, de moniteur à prof, il y a vraiment un saut quantique en termes de temps passé, de prix que ça coûte. J'avais pris le temps pour devenir moniteur, parce que je suis devenu ami avec celui qui m'a formé, mon prof de plongée, qui s'appelle Mohamed, dont le surnom est CNN, à d'Ahab, en Égypte, que je salue lui aussi au passage, et qui s'est marié avec une Française et qui vit en France aujourd'hui. Bref, donc c'est Mohamed qui m'a tout appris, et c'est lui qui m'a dit, à la fin de mon cours, « Tu es très naturel, tu devrais faire ça comme métier. » C'est vrai qu'en plongée, il y a les naturels et les moins naturels. C'est des gens qui, voilà, qui n'ont pas peur du tout dans l'eau, qui peut être angoissant, hein Enfin, chacun son truc ou pas. Moi, clairement, l'eau, c'est mon domaine. Enfin, c'est un domaine dans lequel je suis à l'aise. J'ai vécu deux, trois moments un peu flippants sous l'eau et je n'ai jamais paniqué, non pas parce que je suis un super-héros, mais parce qu'au moins, je n'ai pas cette peur de l'eau, même profond. Donc, clairement, il y avait un intérêt pour les animaux qu'à l'époque, j'ai fait énormément de recherches pour être un bon naturaliste sous-marin pour pouvoir dire évidemment ce qu'on voyait aux gens, y compris après coup, mais surtout pour pouvoir comprendre ces animaux. Euh, comment ils vivent, comment ils chassent, s'ils sortent la nuit, s'ils sortent le jour, les chaînes alimentaires, beaucoup de choses. Donc là, j'ai vraiment creusé un aspect qui m'est resté jusqu'à aujourd'hui, c'est que euh, clairement, j'ai un tropisme énorme vers les océans. Je n'ai pas fait le calcul, mais il euh, n'y a pas loin de la moitié des épisodes de baleines sous Gravillon qui parlent de choses des océans. Il y a eu cet épisode fondateur sur le plancton, il y a eu les requins, euh, il y a eu les cachalots avec François Sarano, il y a eu le requin de Groenland avec euh, René Ezé. J'en oublie euh, beaucoup, mais c'est pareil, c'est un petit reproche que j'ai parfois, que j'admets, hein, c'est que j'ai un énorme tropisme vers l'eau. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre chez moi. Je ne parle pas assez des plantes, euh, qui sont moins mon domaine. Je ne parle pas assez des microbes, dont j'aimerais parler aussi. Euh, euh, donc voilà. Donc oui, donc plongée, grosse attirance pour euh, bah, tout ce qui est vivant, pour répondre clairement à ta question. Et puis par la suite, quand j'étais guide de montagne dans les Andes, euh, C'est pareil, j'ai passé beaucoup de temps à nouveau au de Bibliothèque pour rassembler des renseignements euh, sur la faune, la flore euh, des Andes, euh, des hauts plateaux des Andes, que j'ai voulu vraiment avant tout pour moi bien comprendre. Voilà, je m'arrête là parce que sinon ça va faire des réponses de 3 kilomètres.
1: Non, non, mais c'est bien les réponses de 3 kilomètres quand elles ont du sens et de la substance. Et ta réponse en est remplie. Euh, si j'ai bien suivi le cours de la chronologie, tu rentres en France en 2012. Pourquoi tu rentres en 2012 Pourquoi tu rentres? Est-ce que, pourquoi? Je veux dire, c'est une question qui arrive parfois dans, dans une vie de voyageur et je me la suis posée moi aussi. Il y a un moment, je me suis dit pourquoi pas l'errance. Dans la vie, euh, parcourir le monde, avoir un sac et vivre comme ça, euh, pourquoi rentrer C'est la différence entre le voyage et autre chose. Le voyage implique un retour. Euh, S'il n'y a pas de retour, ce n'est pas un voyage, c'est autre chose. Un vagabondage, une errance, une vie euh, nomade.
0: Pourquoi est-ce que tu rentres en 2012 et qu'est-ce que tu vas faire après ça C'est une question très pointue, que j'aime pas trop dans le sens où elle est liée à d'assez mauvais souvenirs, mais je vais te répondre. Effectivement, il n'y a pas que le, le clinquant et le prestigieux, ou même le, le bizarre, enfin bref, que sais-je. Ma rentrée en 2012 choisie, hein, était choisie, mais ce n'était pas à la suite de choses heureuses. Euh, de manière assez euh, courte et concrète, premièrement, un peu comme ça s'était passé en Égypte, en, avais, en fait, j'en avais marre du tourisme. J'en avais marre de guider des gens que je n'avais pas choisis, et de les emmener très haut et très loin, dans des circuits qui pouvaient durer parfois jusqu'à un mois, et je le redis, ce n'était pas de la faute des gens, c'était évidemment de la mienne, mais il y a un moment donné, quand on travaille dans le tourisme, j'imagine ça a aussi été ton cas, on n'en peut plus, en fait, d'être la nounou de gens dans, encore une fois, des conditions difficiles, très hautes. Hein. Moi, les dernières années, je me suis spécialisé dans l'Ojos del Salado, qui est le deuxième sommet des Amériques et qui culmine à 6893 mètres, c'est le plus haut volcan actif du monde. Voilà, pendant un an, j'ai fait que ça, en fait, emmener des gens là-haut ou pas, hein. il y a des moments où tu ne peux pas, à cause d'une tempête de neige ou de choses comme ça. Et euh, moi, clairement, j'avoue, hein, j'en ai, ai eu ma claque euh, du tourisme, j'en ai eu ma claque... Euh, et encore une fois, c'est des gens qui sont très respectables, et ce n'était pas de leur faute, c'était de la mienne, mais je, à la fin, je ne pouvais plus, je pouvais plus, en fait. J'avais plus de patience. Et voilà, c'est là qu'il faut savoir partir, laisser la place aux jeunes, et faire autre chose. Donc la première raison, c'est ça. La deuxième raison, c'est que euh, à l'époque, je m'étais séparé de ma copine chilienne. Donc là, c'est très intime, très humain, je ne m'apesantis pas trop là-dessus. La troisième raison, c'est que mon père était malade. Euh, quelque chose que je qualifierais d'un petit cancer euh, à l'époque, dont il s'est remis depuis. Mais euh, je me sentais pas bien d'être de, loin d'eux. Sachant qu'à l'époque, euh, c'est pareil, je, en fait, j'ai jamais roulé sur l'or dans ma vie. Rentrer me coûtait cher euh, à chaque fois. Enfin, comme tu peux l'imaginer, un billet d'avion euh, du Chili en France, enfin, à chaque fois, c'était pour moi, c est, c est, par rapport à ce que je gagnais, c'était cher. Donc je rentrais tous les ans, tous les deux ans. Voilà, donc mon père était malade, je me sentais loin de ma famille. Et puis, la quatrième raison, elle est un peu plus heureuse, euh, c'est que la France me manquait. Euh, la France, notre beau pays, si méprisable par bien des côtés, mais aussi si magnifique par d'autres, me manquait. La bouffe française me manquait. La culture française me manquait, le vin français. Alors, le Chili est un immense pays producteur de vin. Je pourrais en parler des heures du vin chilien, et ça faisait partie de mes circuits, donc, euh, donc voilà, mais... Mais tout ça pour dire que la France, dans sa globalité, me manquait Et donc, je suis rentré en 2012 pour ça.
1: Très bien. Alors, bien sûr, le temps avance, le temps nous manque, bien entendu. Seulement, on est dans une phase très importante, mon cher Marc. Et là, il faut voir. Tu rentres en 2012, euh, bien entendu. Et aujourd'hui, tu es à Baleine-sous-Gravillon. Entre les deux, j'imagine que tu as dû réessayer ou tu as retravaillé dans le journalisme, sans doute. Pourquoi, aujourd'hui, tu n'es pas euh, journaliste euh, Je veux dire, euh, pourquoi tu n'as pas une carrière, par exemple, chez Arte ou... Qu'est-ce qui fait que finalement, tu passes cette étape où tu t'essayes à quelque chose d'aussi nouveau qu'un podcast basé sur la nature On comprend pourquoi. Mais quel est le pont Explique-nous, quel est le saut quantique qui se passe à ce moment-là Quand tu rentres à Paris, quand tu retrouves ta vie française, quand tu retrouves du travail, quel est le saut jusqu'à baleine sous gravier
0: Ouais, ouais, c'est, c'est, une bonne question qu'on pressent comme la dernière, parce qu'effectivement, le temps file. Tu vois, je peux pas m'empêcher de, <rire> d'avoir un œil sur le temps. C'est encore une question qui est pas facile pour moi, mais je te dois et je dois à ceux qui nous écoutent une sincérité. Quand je suis rentré du Chili, j'ai galéré, hein. J'ai eu la chance de retrouver mon vieil appart de Paris, que des potes s'étaient refilés de pote en pote. Et donc ça, c'était une facilité pour moi. Euh, J'habite à côté de la gare du Nord, voilà. J'ai eu aussi une autre chance, c'est que j'ai pu retravailler à mon quotidien. Euh, qui était un peu mon journal où j'avais bossé des années avant euh, où j'étais volant c'est-à-dire que je faisais les pages France les pages monde à l'époque euh, des dossiers spéciaux des trucs comme ça et j'étais heureux justement déjà à l'époque de ne pas faire tous les jours la même chose euh, tu vois en plus le journaliste c'est bien on aurait pu en parler aussi mais j'ai choisi ce métier parce que tu t'intéresses tous les jours à quelque chose de nouveau et voilà moi je pourrais pas faire hein, des trucs répétitifs euh, oui donc euh, j'ai eu la chance donc de retrouver mon appart j'ai eu la chance de retrouver mon boulot, d'une certaine manière, ils m'ont repris pour lancer deux hebdomadaires, l'un en espagnol, l'autre en allemand. Et donc j'étais rédacteur en chef de ces deux euh, petites revues qu'on envoyait aux, ben voilà, aux enfants et aux ados, en plus de leur, de leur abonnement. Et donc je travaillais avec une, une journaliste native dans, dans chacune de ces langues, et on faisait un peu les nouvelles du monde entier euh, dans chacune de ces langues. Donc moi ça me va, j'aime les langues et tout ça. Pour des raisons, pour le coup, que je vais euh, pudiquement qualifier de personnel, euh, je suis parti. Ensuite, j'ai embrayé dans, dans la com. C'est-à-dire que je suis devenu journaliste et réal pour la com. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans ce qu'on appelle l'institutionnel. C'est-à-dire que j'ai fait des films, des, des interviews, des, des articles pour la communication interne ou externe des entreprises. Voilà. Et je l'ai fait plus par nécessité que par choix. Euh, C'est-à-dire que, bah, comme tout le monde, j'avais besoin de bouffer, j'ai trouvé du boulot là-dedans, je l'ai fait. Et je dois avouer que ça m'a plutôt plu Dès lors qu'on sait que c'est de la com, et que effectivement tu travailles pour un client, et que c'est lui qui te dit ce qu'il faut dire, donc il, a, est, il est là, hein, le, le saut quantique entre le journalisme et la com, et ben tout va bien, c'est une activité comme une autre. Tu vends un savoir-faire, et, et voilà, et moi j'avais pas de malaise avec ça. Donc j'ai travaillé euh, plusieurs années là-dedans, et puis euh, de manière assez simple, la vidéo est un secteur assez concurrentiel d'une part, et d'autre part il y a le Covid qui est survenu, et je me suis retrouvé du jour au lendemain euh, sans plus aucune commande. Donc, je me suis retrouvé euh, tout seul chez moi, comme beaucoup de gens. Hein, et j'ai énormément souffert, moi, du confinement, du Covid. Et je pense que c'est la réponse que t'attendais et ça va, on va finir magnifiquement parce que, voilà, je, je déprimais. Je, je crois que j'ai rarement été aussi malheureux de ma vie qu'à cette période. J'étais seul, sans idée, sans emploi, sans argent, sans beaucoup de choses. Et là, au fond du désespoir... <rire> Euh, je me suis dit, euh, il faut que je fasse quelque chose. Et, et, et voilà, j'ai réfléchi. Et puis, euh, et puis euh, de mon chapeau, euh, j'ai sorti euh, cette idée de podcast. Parce que je suis quelqu'un qui... Alors, j'écoute énormément de podcasts. Hein, et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire quelque chose dans un domaine que tu aimes, dans lequel tu as des compétences, et en plus du matériel. C'est-à-dire qu'étant réel, euh, en gros, j'avais déjà tout le matos. Et voilà, ce qui n'a pas empêché que j'ai dû apprendre beaucoup de choses, mais j'imagine que ça fera l'objet de notre prochaine conversation, donc voilà voilà dans quelles circonstances Baleine sous Gravillon est née, des circonstances mais vraiment tragiquissimes pour moi, et je dois dire et on y reviendra j'espère après que ça m'a sauvé, euh, peut-être pas la vie mais ça m'a tiré la tête hors de l'eau Baleine sous Gravillon, ne serait-ce que de le faire voilà, sans parler de succès juste de le faire ça m'a occupé, et ça m'a occupé positivement voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question
1: Tu as très bien répondu à la question qui était la dernière bien entendu euh, ça nous ouvre euh, bien sûr un autre chapitre euh, sur l'émission elle-même maintenant mais on, maintenant on comprend bien d'où elle vient et qui l'a créée et je pense que c'était ça euh, qui était l'important euh, pour aujourd'hui merci Marc à bientôt
0: merci Chris à bientôt c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi ce podcast est réalisé avec le soutien de Derven entreprise de génie écologique qui partage les valeurs de Baleine sous Gravillon et qui travaille au service de la biodiversité, comme nous. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et surtout des avis sur Apple Podcasts nous aident beaucoup. Ils nous permettent en effet d'être mieux référencés et suggérés aux amoureux et aux défenseurs de la nature. Vous pouvez aussi faire un don sur Helloasso. Un grand merci par avance. Vos messages, photos, conseils ou critiques sont aussi les bienvenus sur la page et le groupe Facebook de Baleine sous Gravillons, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Je vous recommande aussi la visite de notre site où sont désormais publiés nos articles, et les galeries photos de tous nos amis photographes de nature. Ce site est ouvert aux contributions de tous, messages, articles, photos ou vidéos. Il suffit de nous le proposer par message. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Sans oublier Frédéric Coladzina, et Gabriel Dalen, les compositeurs du générique. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.